0: Desde que eu me entendo é, por gente, desde criança, eu já vejo ele na TV. Talvez seja um dos, um dos pontos que me deram interesse na área de, de gestão, na área empresarial, na área de empreendedorismo, dos números. O professor Luiz Almeida Marins Filho. Para quem não conhece ou o nome não, não sou. olha o tamanho do, do currículo. Ele é antropólogo, estudou antropologia na Austrália, na Macquarie University e também na USP, foi professor da Universidade Federal de São Carlos, entre outras universidades que deu aula também, formado em História, estudou Direito, Ciência e Política, Negociação, Planejamento e Marketing, e tem diversos livros, inclusive alguns livros com o nome de Socorro. Socorro tem um sócio, Socorro Preciso de Motivação, Socorro Tenho Medo de Vencer, e Socorro dos Meus Parentes, Me Socorro dos Meus Parentes professor, uma honra conversar com o senhor, professor Luiz Almeida é Marins Filho, muito obrigado pela atenção conosco. É, obrigado a você,
1: Lessa, o maior prazer.
0: O senhor voltou à tona aqui no estado de Santa Catarina, porque ah, o empresário e ultimamente bastante influenciador também, com uma, uma atividade bem forte na, nas redes sociais, o Luciano Ang, ele ressuscitou um, um vídeo seu de uma entrevista só no Jô Soares. A gente estava conversando aqui um pouco antes, da, antes de começar a entrevista, de começar essa gravação, e o senhor falou que numa conversa com o Jô Soares, ele mesmo afirmou que pode ter sido a entrevista que mais lhe deu audiência na história do programa, é isso
1: mesmo? é Ele acha isso porque é, foi incrível. Na, é, na época mesmo da entrevista, foi uma verdadeira loucura de... Assim de, porque, na época, as pessoas mandaram tanto fax para a televisão é, que entupiu lá o fax, acabou com, a, com o rolo, aquela coisa toda. É, e ele acha, né, porque daí, no dia, na, no, na semana seguinte, ele ainda voltou a repercutir, colocou lá é, os livros meus, onde é que encontrava, né? porque na, na, nem deu tempo na entrevista de falar sobre isso então, ele acredita isso mas foi muito foi muito simples né foi muito interessante e teve uma coincidência porque eu fiz um programa na Globo News né com a Tamara Leftel, é, que é a, um programa de sábado inteiro é, da o chama conta corrente especial e ele assistiu foi aí que aconteceu e ele estava assistindo e ligou para o Max Nunes, que é o produtor do programa dele. E por acaso, não é isso que eu digo, são acasos, né? Sim. O Max Nunes estava assistindo. Então, é, foi até um problema é, que eu tive com a produção, porque quando eu cheguei lá na televisão, a produção falou assim, olha, eu não conheço o senhor, não sei quem é o senhor, eu não sei nada, é, o Jô mandou é, trazer o senhor... Eu não sei pergunta nenhuma, eu não sei o que ele vai falar, ele, ele só falou para mim: é, deixa para mim, deixa para mim, deixa para mim. Então, o senhor fique aí, a hora que ele chamar, o senhor entra. Ela ficou brava, porque é, daí eu fiquei sabendo, ele mesmo me contou, que ele é muito bravo com a produção, certo. porque a produção é que encontra né, é, os entrevistadores. E ele, e ele tem muito, muita má vontade, às vezes, né, tinha com alguns que a produção falava, não, mas quem é esse cara? Não vou entrevistar, que pergunta que tem que fazer? E, e, e quando chegou a minha vez, por ele ter assistido e o Max Nunes também, ela não sabia de nada, então, a, a, a moça lá, né, a produtora. Então, ela ficou meio assim, meio com uma vontade comigo, mas deu tudo certo, no fim, deu tudo certo.
0: Não, e o senhor estava me contando também que nesse dia teria também o Paulo Coelho para ser é, entrevistado. É do meu e, lado, E a sua é, entrevista é, que eu é, vou estendendo.
1: Então, é no meu lado estava o Paulo Coelho que ia ser entrevistado, né? E era um, era, era um bloco comigo e três, parece que eram quatro blocos, né? Uhum. E três com o Paulo Coelho. Mas daí foi indo, foi indo, foi indo. Ele tinha no começo já mudado para dois e dois, daí fez o programa inteiro comigo, né? E, e daí o Paulo Coelho é, ficou para outra semana, né? Esse Gravou foi... no mesmo dia, claro? Sim, esse é, programa foi quando?
0: Outra foi gravado quando? Ai, gravado
1: rapaz, quando? você sabe que eu não sei que ano foi aquilo, que ano terá sido, pois eu, eu sabe que eu preciso saber que ano foi aquilo, porque eu não faço ideia, não.
0: É, tirando tirando pela pela roupa, pelo penteado do Josué, eu peguei o Josué, deve ser ali nos anos 90, né? Foi foi na década de 90, deve podemos chutar assim.
1: Deve ter sido 99, né? 98, 99, eu confesso que eu não sei. Professor... Eu, aliás, é uma coisa sim. que eu preciso saber.
0: O senhor é antropólogo, isso foi o que mais me interessou. Eu, Assim como o Jô Soares e o Marcos Nunes, eu vi a entrevista do senhor e tive muito interesse em entrevistá-lo, principalmente por esse ponto. O senhor é antropólogo, o senhor sim. é estudioso, especialista em pessoas, na história das pessoas, na evolução do ser humano no mundo em que vivemos. E o senhor atende muito as empresas, os empresários, até mesmo os trabalhadores, trata muito da visão empresarial. Onde é que essas duas questões, essas duas escolas se unem?
1: Então, deixa eu explicar bem para você. A antropologia vem do grego, né? antropos é ser humano, logos é estudo, etc. Bom. E a antropologia, ela não tem como, até hoje é muito difícil ter, como graduação, ela só existe como pós-graduação. né? sim é, Então, graduação é ciências sociais, geralmente, né? Mas você... Eu conheço muito médico, por exemplo, doutor em antropologia, é, e eu fiz é, ciências jurídicas e sociais, que chamava no meu tempo curso de Direito, e mais História. E fui, e fui fazer o doutoramento né, em antropologia na Austrália. A antropologia... Ela, ela basicamente ela estuda o ser humano em sociedade, isso é a antropologia social. Porque deixa eu explicar um pouquinho, né? Tem antropologia social ou cultural, na é. Europa chama social, nos Estados Unidos chama antropologia cultural, e a biológica ou antropologia física, que estuda as raças, as etnias, leptosomia, é, dolicocefalia, aquelas coisas todas. Bom. E a. a o meu estudo foi de antropologia social, porque na Austrália a linha é inglesa. Né? Então, foi é isso. E na antropologia você ainda tem como disciplinas a arqueologia, a paleontologia, e você a é linguística. Né? Então, normalmente um antropólogo estuda uma sociedade diferente da sua, que é para ele poder não levar os preconceitos da sua sociedade no seu estudo. Então, eu, por exemplo, fui estudar os aborígenes australianos da ilha de Bathurst. Depois que termina a Austrália, tem duas ilhas muito pequenininhas, chamadas Bathurst Island e Melville, lá perto da Indonésia, do Timor-Leste, da Nova Guiné. E é, eu estudei os Tiwi. Tanto é que hoje, se você entrar na internet, chama Tiwi Islands. Né? É, conhecida pelo Tiwi na língua deles significa nós o povo, né? E daí o meu orientador era um era dava aula de etnografia do sudeste asiático e eu também daí estudei o sudeste asiático, né? Sumatra, Java, Malásia. Quando é que a minha duas teses foi sobre a, uma sobre a Indonésia, né? Influência do islamismo na política sociedade da Indonésia e a outra é parentesco e território como princípios de organização local na na, na Malaia, né? então que é uma é uma coisa bem típica de antropologia, né? Então o que é antropo, daí o que que eu fiz? Eu fui ser professor da Federal de São Carlos e é, a, a, a gente usa a mesma metodologia da antropologia, que é de observação participante, ou seja, você tem que morar com aquele povo, você tem que viver o máximo possível, como se fosse alguém daquele daquela sociedade, para estudar meio que, teoricamente, de dentro para fora. Né? É, e, a, e daí a gente começou... Eu comecei a estudar empresas porque uma empresa ela nada mais é do que uma pequena tribo, né, com pessoas diferentes caçando o mesmo bicho que é o cliente, né? E elas têm a mesma, é, tem os seus valores, tem a sua cultura, tem a sua, vamos falar assim, a sua hierarquia, né? É, que, que seria parentescos mais ou menos, tem as suas preferências e daí eu criei essa coisa da antropologia corporativa é o Antropologia Empresarial, que foi a primeira empresa mundial, isso foi em 84, né? a primeira empresa mundial de antropologia corporativa. Então, só para você entender, na antropologia tem a etnografia. O que é a etnografia? A etnografia sou eu descrever só, sem nenhum conceito, né? comportamentos é, de uma sociedade, né? de uma determinada sociedade. Então, para você ter uma ideia, por que, o que, que a gente faz para se entender o que é a antropologia empresarial, por exemplo? Só eu pegar uma empresa, tipo uma empresa de alimentos, por exemplo, e fazer um estudo etnográfico, ou seja, no ciclo de experiência de uma cliente ou de um cliente com aquele produto, desde que ela pensa em querer um produto daquele, até que vai num supermercado, compra, armazena, usa e descarta. Como é que é esse comportamento? Onde está o ponto de dor? Então, por exemplo, nós temos muitos trabalhos em que mudamos o formato das latas. Né? Às vezes você já viu umas latas meio assim... Por quê? Porque a gente no estudo de etnografia verificou que a dona de casa a lata era muito gorda, né? ela não conseguia pegar, ela se irritava em pegar na lata para pôr lá em cima. Porque se você analisar, uma, uma dona de casa, quando ela vai no supermercado, imagine quantas vezes ela manipula uma lata. Né? Ela tira da prateleira, põe no carrinho, é, do carrinho, põe na esteira do lado de cá do caixa, depois passou no caixa, ela pega depois do caixa, põe no carrinho de novo, leva até o carro, é, tira do carrinho, põe no porta-mala, chega em casa, tira do porta-mala, é, põe no põe em cima da pia, depois ela põe em cima da pia, ela guarda no armário, que você veja quanta... Ela manipula essa lata, né, dezenas de vezes. E onde está a irritação dela? Vou dar outro exemplo para você. Você se lembra dos, dos iogurtes? Aí é da sua idade, você que que é moço, que quando você ia abrir o iogurte, rasgava aquilo sim, e, e sujava o dedo, sim. quer dizer, aquilo não saía inteiro, não saía uhum. inteiro aquela, aquela, aquela seladora. Né? Aquilo, sabe o que aconteceu? Vou contar para você. Daí, a, a Nestlé, vou até dizer a marca, lançou um, um iogurte que você quebrava a pontinha e tirava, saía inteiro. Bom, a marca concorrente perdeu venda por, e todo mundo que você perguntava, qual você prefere? Falava, eu prefiro o Danone, eu prefiro a marca concorrente. Né? Mas parou de vender, caiu a venda, porque a dificuldade é abrir. Então, num estudo de antropologia, de, de etnografia, eu registrei uma mãe perguntando para um filho da sua idade, filho adolescente, né? você não é mais adolescente, mas mais filho tempo. adolescente, filho tem Danoninho na geladeira, você sabe abrir Danoninho? E o menino falou assim, não mãe, não sei abrir. Ela falou, mas você é muito mal criado, menino. Pois aquilo é ruim mesmo, aquilo lá rasga. Você... Então eu queria ensinar você: você pega uma colher, vai assim em volta. Quer dizer, olha o trabalho para abrir. Né? Quando o outro lançou o negócio. Daí eu fui descobrir que é, era uma seladora que já tinha dado problema na Europa né? e que mandaram para o terceiro mundo aqui, porque aqui aceitava qualquer coisa. Né? E daí, é, de fato, já deu problema. Então, eles mudaram as seladoras. Pode ver que hoje não, hoje não faz mais isso. Quer dizer, então, o que você descobre? Onde, às vezes, aquele produto está no que a gente chama de atributos irrelevantes? Porque se você pegar, por exemplo, um iogurte, é irrelevante você falar a cor, da, a cor do copinho, vamos dizer, ou a, ou a letra que vai no copinho. Mas, muitas vezes, o ponto de dor está na, tá na mulher, por exemplo, que não acha onde está a validade. Está vendo? Olha lá, Eles fazem isso de propósito. Nunca mais compra essa desgraçada é. dessa marca. Onde é que está? A gente não enxerga. Né? Então, veja essas coisas que antropólogo empresarial faz.
0: Exatamente. Tem, inclusive, as isso caixas de com leite. Isso faz no automóvel.
1: Né? É. O que é que irrita o cara no automóvel na hora de abrir, na hora de, de pôr na garagem aquele, aquele maldito espelho retrovisor, aquele não sei o quê. <risos> a, a, aquele tapa-sol que é muito grande ou muito pequeno, ou que quando o sol está do lado, ele não vira direito. Então, é aí que a gente vai ver, por exemplo. Então, nós fizemos um estudo, uma vez, de uma extensão no, para, no parasol, naquela coisa. Por quê? Sim. Porque, de repente, você está dirigindo, o sol está bem no meio. Né? Se você tiver dentro daquilo um, uma... Uma coisa que você puxa e estenda aquilo, você vai... mesmo do lado. Você vira ele do lado, ele fica aqui. Né? Se você tiver um negócio que você puxa de dentro do parasol, né? você aumenta a área de sombra para você. Daí, você empurra para dentro de novo. Então, a Toyota fez isso. Né? Em alguns modelos, como no Carry, por exemplo. Etc. Então, essas coisas são feitas a partir da... Porque qual é a base da antropologia? É observação. Você fica observando, observando e anotando, observando e anotando. E existe a antropologia visual hoje, que é muito interessante. Você, hoje é mais fácil. Você é, observa, filma e fotografa. Por que, que você filma e fotografa? Porque você vê uma coisa hoje, você filma aquilo, não é hoje é fácil? É. Eu você fotografa, você não sabe porquê, você só vai entender aquilo lá no fim. Fala, então era por isso que o desgraçado estava tá fazendo aquilo, né? Porque então, tem um filme lá de dois meses atrás que mostra isso aí, é por isso que ele fazia. Na hora eu não entendi porquê, mas fotografei. Né? Então essa fotografia vai servir para explicar muita coisa que na hora você não entendeu.
0: Professor, é, isso que o senhor citou agora é a questão da relação do cliente com a empresa, mas falando dentro das empresas, por exemplo, falando de comportamento humano, é, algo que se vê muito, é, existem os procedimentos da empresa, certo? Existem os procedimentos que são feitos há muito tempo, por exemplo, e existem alguns procedimentos que, tão, que têm que ser mudados. É impressionante como é difícil mudar procedimento dentro da empresa. O que, que o, o seu estudo, o estudo da antropologia empresarial, Pode nos explicar quanto a é isso. Por que é tão difícil mudar, mesmo sabendo o motivo, mesmo tendo os porquês, por que é tão difícil mudar os procedimentos?
1: É fácil de explicar para você. O ser humano tem 150 mil anos. 150 mil anos. Sem evolução, né? Só né? sabe pensar precisa até hoje. Essas mudanças radicais, tecnológicas, científicas que nós estamos experimentando, se esses 150 mil anos tivesse sido um ano só, essas mudanças seriam os últimos cinco segundos desse ano. O resto do ano foi igual. Né? Veja que quem nasceu no século XVI, XVII, XIX começa o século e termina o século tecnologicamente falando do mesmo jeito, no lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. Nós começamos no século XX no lombo do burro, né? o automóvel foi inventado em 1887. Primeiro ano do século XX, 1901, 1901, quantos automóveis seriam uscidos na rua? Meia dúzia. A gente começou o século XX no lombo do burro. E termina o século XX com internet, banda larga, GPS, internet das coisas, inteligência artificial. E o ser humano é o mesmo. Então, o ser humano, ele tem uma ojeriza mudança. Então, ele, conscientemente ou inconscientemente, a maioria das vezes, inconscientemente. Então, uma coisa que já existia e que não está dando problema, né, eu não vou mexer. Para que mexer? Time que está ganhando não se mexe. Então, você vê um monte de burocracia. Você quer ver um exemplo né, que, eu, que eu não dei lá naquele programa do Jô Soares? Eu pergunto para você. Eu vou fazer o seu cadastro. Agora, veja bem, ainda tem empresa que faz cadastro. Então, eu vou fazer o seu cadastro. Nome, Arthur Lessa, data de nascimento, RG, CPF. Da, da, da. Daí eu pergunto assim, nacionalidade brasileira, naturalidade. Daí eu pergunto, você fala Criciúma, você nasceu em Criciúma, é isso não? Sim, senhor. Criciúma. Naturalidade é a cidade que você nasceu. Você põe Criciúma. Então eu tenho o seu endereço seu RG, seu CPF, seu nome, o nome do pai, o nome da mãe. Tenho tudo e pergunto naturalidade. Que é onde você nasceu. Agora, por que diabos eu quero saber onde o Arthur Lessa nasceu? para um cadastro da minha loja. Sabe qual é a lógica? Você não, não. faz ideia. É porque se houver dois Arthur Lessa, não. o mesmo CPF, o mesmo RG filhos do mesmo pai, da mesma mãe, moram na mesma rua, no mesmo endereço, com o mesmo telefone, com tudo, a diferença é que um nasceu em Criciúma uma outra outro nasceu em Brusque. Agora eu pergunto quando essa desgraça vai acontecer na vida? Como que pode ter duas pessoas, tudo igual? Um nasceu... Então, e é mais um campo vai preencher no computador. Antes era no papel. Mais um campo... Daí eu pergunto por quê? A naturalidade, a não ser, professor, é, todo cadastro tem, ô, professor, todo cadastro está escrito lá naturalidade. É, o nosso é assim também, o nosso é igual aos outros. Quer dizer, o se tirar tudo, no fim, como é que eu vou saber é, se tiver outro igual? Eu falo, mas não pode ter duas pessoas com o mesmo RG, o mesmo CPF, mesmo pai, mesma mãe, mora na mesma rua, mesmo telefone, então, você vê que as coisas, a gente chama isso em ciência, de erro continuado. Sabe, você comete um erro, pode reparar que a ciência, olha, veja bem aqui o Arthur, veja que coisa interessante. A ciência, ela comete muito erro, sabe por quê? Porque eu começo a minha pesquisa a partir do resultado da sua. Você descobriu isso, eu pego daí a sua pesquisa reconhecida, e vou para frente. Raramente alguém vai desconfiar que a premissa do Arthur Lessa, lá que ganhou o prêmio Nobel, estava errada. Então a gente vai incrementando o um erro, até que alguém fala assim, mas gente, mas por que isso? Ele não fala, não, gente, por quê? Essa é a pesquisa do professor Arthur Lessa, lá de Harvard. Você fala assim, sim, mas, mas e, e ele? Bom, ele baseou a, a, a pesquisa dele na do professor fulano de tal, lá de Stanford. E o Stanford? Não, ele baseou a pesquisa dele na, no doutor, entendeu? Quer dizer, você não vai, no fim, o primeiro teve uma premissa errada e, e vai escalando a premissa do erro. E, às vezes, a, na empresa é a mesma coisa. Você faz cadastro, tem enorme processo. Eu contei no Jô Soares, né? Aquele uhum. negócio da, do, do papelzinho, tem, sai, não tem, não sai. É, mas é, agora, por que fazer isso? Então, deixa a segurança. É um absurdo, né? Por que, que tem o cara... Eu vejo, nós temos, eu moro numa fazenda e tenho a segurança aqui, né? Eu falo pra ele, nós temos a Universidade do Cavalo. Né? É, sabe, um dia eu vi o sujeito, chega, ninguém conhece, o vigia não conhece. O senhor é o que? Ele falou, aluno da Universidade do Cavalo. O cara fala, pois não. Ué, mas então a senha para entrar roubar... A senha para cometer um crime é falar, aluno... quer dizer, O, o senhor está fazendo que curso? Não, isso não pergunto. O cara falou, que a, mas ele falou que é aluno. Eu falei, eu sei, mas um ladrão vai falar que é aluno também. Você quer ver que coisa... Ó, olha, eu vou contar para você que são coisas que a pessoa, a pessoa não pensa lá na frente. Eu sei, escute só. Arthur, eu sei Sim. que a sua casa tem um alarme eletrônico. Da empresa tal. Eu sei. E eu descubro o seu telefone. Eu ligo para você e falo assim, aqui é o senhor Arthur Lessa? Sou eu sim. Olha, aqui é do alarme tal. O senhor é, é cliente nosso. Fala, sou. Então, eu recebi aqui um chamado de uma... Um chamado... É, como é que fala? É, que não é sonoro, é... É, sei lá, aquele Sim. botão de pânico. pânico. Tá. Eu recebia tá. e não, mas eu não apertei nada. Não, mas eu, eu devo ter recebido, pode ser algum curto O senhor podia me dar sua palavra-chave? Você dá para ele Puxa. a palavra-chave. Então, o que acontece? Eu, ladrão, vou lá, assalto sua casa, a hora que o alarme liga, eu pego e dou a palavra-chave. O cara fala, após ah, dar um obrigado Não né? Entendeu? Quer dizer, então o que que a gente fala para as empresas de alarme? Eu vou dar uma palavra-chave para você me dizer para eu saber que você é da empresa de alarme. Aqui é da empresa tal. O senhor não é cliente é? O senhor podia me dar a sua palavra-chave? Eu falo, só vou dar se você der a sua para mim. Não, mas como assim? Então já sei que é, já sei que é. Entendeu? Quer dizer, então você vê o que. Isso o que, que gente, isso é trabalho de antropologia corporativa. Quer dizer, por quê? Porque o cara fala, professor, o ladrão entrou aqui, tinha a senha do meu alarme, daí a hora que você foi ver, foi ver, foi ver, você mesmo que deu. O cara ligou e falou: Ah, vai ver se seu filho apertou sem querer o botãozinho de pânico. Entendeu? Então, você veja quanta coisa... Mas é tem cada coisa simples, por exemplo, restaurante, né? Por que você tem tal prato no, 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 no cardápio, se ninguém pede esse prato? Não, professor, esse prato aí, eu vou dizer para o senhor, a gente nem, nem, ninguém aqui até sabe fazer esse prato. Ele está no cardápio, eu vou dizer para o senhor, porque é quando o meu patrão comprou, já estava, entendeu? E a gente foi copiando, 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 copiando. Até outro dia perguntaram o que é esse negócio, a caçadora. que Ninguém sabia o que era esse negócio. É a caçadora. Né? Outro dia eu fui no restaurante, tinha Leitão a Bairrada. Tem a Leitão a Ele falou eu acho que o Leitão abairrado, eu vou dizer para o senhor, é porque ele era feito no barro, entendeu? Então, por isso que é a Bairrada. Eu falei, meu querido, Bairrado é uma região de Portugal. Né? Que, que, que tem. Ele falou assim, não, será que é isso? É, Eu falei, mas qual a diferença do leitão abairrada para esse outro leitão, não sei o que aqui? Eu, não, professor, é só o nome mesmo. Aí não tem... É só o nome. Aí é, é, só o que é? É bom ter um cardápio variado. Sim. Assim, então, o cara vai, 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 vai.
0: vai. Professor, é, a gente está numa época de disrupção. É, usando até o, a, o exemplo que o senhor deu, a gente está nos últimos cinco segundos do ano, mas nos últimos 20 anos ou 10 anos até, a gente está evoluindo muito mais do que 50 anos atrás. É, com essa resistência que a gente já está tratando, que o senhor já tratou naquela entrevista nos anos 90, é, como é que fica essa, essa necessidade de mudança com essa resistência que o ser humano tem, tem de mudar? Como é que faz para equilibrar as coisas, para te poder evoluir junto com o mundo e não ter essa angústia de ficar mudando
1: o tempo todo? Então, você tem que ter consciência, né? Deixa eu. Você tem que ter consciência de que é, é... você tem que ser amigo da mudança e fazer a mudança uma coisa amiga. Senão, você vai virar um fóssil ambulante. Você vai. Né? O nosso índice de fossilização, o nosso índice de obsolescência é muito grande. Você veja agora, Lessa, porque não tem gente que fala assim. Eu falei, como é? Você está no Zoom? Você está no. É, no time, não, não professor, eu sou, eu sou analógico, eu não sou digital. Bom, então você já morreu, né? Quer dizer, como é que você, você já morreu? O mundo é digital, você continua analógico, né? A não ser que você mora em Borá, né? Porque daí você pode, né? é, sei lá onde, mas... É, agora, então, tem que tomar cuidado. Se você não for amigo da mudança, se não fizer a mudança, uma coisa amiga, né? você acaba virando esse fóssil. Então, o que eu vejo de gente é que vira uma palmatória do mundo. Não se faz mais cliente como antigamente. No meu tempo que bom, porque no meu tempo, eu pergunto, qual é o seu tempo? Quando é que você morreu, esqueceu de deitar e está aí espantando a gente que nem um, um, um fantasma? Esse não é o seu tempo? Você não está vivendo hoje? Não, professor, no meu tempo, pode ver que tem gente que parou. Sim, né? Tem gente que não... Sim. é Agora, e olha... E hoje, é, por esses meios modernos, é tudo muito mais simples. A gente, na nossa fundação, tem feito uns trabalhos com o pessoal de terceira idade, no, na, alfabetizando para informática. Nossa, eles pegam aquilo com uma rapidez incrível. Só que é o seguinte, filho não tem paciência para explicar para pai, né? Então nem para mãe, para mãe menos ainda. Então, a, aí é, é, é fácil agora você tem que vencer a resistência à mudança. Então, você tendo consciência... Vou dar um exemplo bobo para você. As pessoas vão à Disney pela terceira ou quarta vez. Sim. Quer dizer, tem gente que vai lá, o Mickey já chama pelo nome. Não é verdade? Quer dizer, agora por quê? Porque dá uma segurança. Você não vai no mesmo restaurante e você, de preferência, não quer sentar na mesma mesa? Uma, uma análise antropológica bonita que eu gosto é em missa, em igreja. As velhinhas querem sentar naquele banco. E se, ela, se você chegar mais cedo e sentar no lugar dela, aquele lugar é dela, né, ela vai dar um jeito, ela fica que nem um peru em volta de você, você já viu, um peru, senta do seu lado e dá uma empurrada, dá uma empurrada, até você sair do lugar dela. Né? Agora, por que isso? Por que, que você tem prazer em chegar num restaurante e o garçom, o simples garçom, falar Seu Lessa, que prazer, e você vai mais lá. Sabe, então, essa coisa do ser gregário, essa coisa da, sabe, do reconhecimento, essa coisa, é da... porque você se sente seguro. É o que a gente chama de cucune, você se sente mais seguro, mais abrigado em lugares que você já conhece. Então, pode ver que você põe gasolina no mesmo posto, você compra remédio na mesma farmácia, há quantos anos. Por isso, Lessa, olha o que, que a gente ensina. Quando você abre um negócio novo, demora 10 anos para você ter sucesso, se você se mantiver no foco. Por quê? Porque todo mundo já tem o seu fornecedor. Se eu, eu ponho gasolina no mesmo posto há anos, abre um novo posto, há então eu ouço você falar para mim, ó, oh, aquele posto é bom, posto melhor, pois lá eu falo, mas será? Continua o povo meu, continua o povo meu. Olha, demora muito para eu trocar o meu fornecedor, para eu mudar de farmácia, para eu mudar de loja, né? para eu mudar de padaria. Não é? Você até sabe que o pão da outra padaria é melhor, mas ali naquela que você compra, você já é conhecido, você é amigo. É isso aí. Agora, o que você tem que ter? Consciência disso. E ter que lutar para mudar. Outro... Tem que fazer um esforço. Você tem que dominar você mesmo. Né? Tem um, um termo que, é, que eu uso muito, que é o push yourself. Você tem que se empurrar para frente. Você tem que se empurrar, porque a vontade é, é ficar. Né? Você tem que se empurrar. Então, eu vejo pessoas de sucesso, elas se empurram para frente. Elas não falam: será que eu tô com vontade? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, elas vão. Elas vão. Entendeu? Quer dizer, será que eu vou aceitar esse convite? Que nem outro dia né, eu fui fazer uma apresentação enorme em espanhol, em inglês, agora. Né? Mas, o que que eu diga? Mas, dá um trabalho do cão preparar aquilo. Que se você não se empurrar para frente, se você não se autodesafiar, se você não... Você, filho, você vai ficando, você vai se acomodando. Você vai... Isso é um perigo. Né? Você vê, por exemplo... Eu... Por que eu dei um exemplo para você, Less, É uma coisa comum. Pode ver, por exemplo, que pessoas mais velhas, por exemplo, da minha idade, por exemplo, né? 70 anos, não tem coragem de viajar para o exterior mais. Quer dizer, falar, se eu fico doente lá, chega no aeroporto, como é que eu vou fazer? Como é? Se você não se empurrar para frente, se você não falar, quer saber, eu vou, vou correr, vou rir, seja o que Deus quiser, eu, vou. eu falo isso para amigo meu mas Marinho está tão bom aqui, eu estou sossegado, para que eu vou criar um problema para mim? Eu falei, você tem que criar problema para você estar tá vivo, animal, senão você fica morrendo. É a história do sapo fervido. Você viu que eu, é, eu mandei já há muitos anos a história do sapo é. fervido, o Bolsonaro tem tá contato, você já viu essa história? Não. A história do sapo fervido, se você colocar um sapo numa, é, numa água em, em ebulição, fervendo, numa panela relativamente rasa, né? O sapo ele sente aquele aquele calor, aquela fervura, bate no fundo da panela e pula para fora. Ele ele se livra. Agora se você põe o sapo numa água fria e acende o fogo, a água vai esquentando, vai esquentando, ele vai gostando, vai ficando morna. O olhinho dele vira para cima e ele morre cozido. Essa que é a história do sapo cozido, né? Então é, é, se você for ver, tem muita gente que morre como sapo cozido. Né? Não, não percebe que todo dia vai cozinhando um pouco, todo dia, de repente morreu cozido.
0: Professor, tem dois livros seus que têm o mesmo tema. Um dos socorros, inclusive. Socorro tem o medo de vencer. O que é o medo de vencer? Tem a ver com o medo da mudança?
1: É, tem, tem a ver. Mas o medo de vencer é o seguinte... Quem impede a gente de vencer não é o mundo, não são os outros, sou eu. Né? Eu mesmo é que me puxo para baixo, eu mesmo é que me puxo para trás. Né? Eu mesmo, tem um outro livro que chama Livre-se dos Corvos, eu mesmo é que me Sim. junto com gente ruim, né? eu, jun, eu me junto com, com uma cor vaiada e daí justifico a minha inércia. Cuidado, não vai dar certo, você é louco, não faça isso. Sabe? Você vai perder tudo que você tem. Né? E eu vou ficando, eu vou ficando. Então, na verdade, o medo de vencer é, são pessoas que não são proativas. Elas, 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 porque é o seguinte, é toda é, boa ideia é, é uma ideia que, na visão dos outros, é uma imprudência. né é, Pode reparar, é, é uma imprudência. Então, é, se você não for um pouco imprudente, se você não acreditar em você, se você não, Então, tem um outro livro meu, Só Não Erra Quem Não Faz. Não é? Por que, que só não erra quem não faz? Se você, é fa... se você não quer nunca errar, é fácil, não faça nada. Você nunca vai errar, não é verdade? Quer dizer, então, isso tudo é um conjunto de, de análises antropológicas que mostram que a gente é que se puxa para baixo. A gente é que é seletivo, até pelo medo da mudança, a gente fica seletivo. Eu só começo a ouvir é, conselhos que reforçam a minha inércia. Que então, eu vejo assim, fulano faliu, viu? Viu por que eu não quero abrir uma minha empresa? Olha lá, fulano faliu. Mas ele nunca vê pessoas que... Der. Ele não lê, ele seleciona... É, é, notícias de empresas que deram certo, o cara ganhou um prêmio não, ele, ele não quer ver isso Por quê? porque isso não reforça né, a, a, a inércia dele né, o medo dele a, a... então é, é muito isso né? socorro tem medo de vencer é isso, quer dizer, é eu mesmo então eu pergunto para você e a, e eu, e a, o que a gente chama de, o que eu vejo de pessoas que se boicotam fazem boicote para si mesmo então, eu vejo... É, é, outro dia aconteceu um case que, é, que eu analisei com cálculo. Sujeito... Eu fiz uma coisa assim... Você seria recontratado no em seu emprego? No mesmo emprego? Você seria recontratado? Quer dizer, então... Agora, é o seguinte... Chegou uma máquina nova da Itália, na, na linha de produção. O cara me tira férias exatamente durante o período do treinamento da máquina nova. E daí, quando todo mundo falou... Mas é a semana é que vem a, o cara da Itália para treinar. Ah, minhas férias são sagradas. Eu, quer dizer, o cara na verdade deu um tiro no pé, e foi mandado embora, porque o outro foi treinado no lugar dele. Não é? Daí ele fala assim, é uma injustiça. Eu, na verdade, quer dizer, pô, é o cara não ter, porque a gente às vezes quer ter é empatia, não é? Com o chefe da gente. Mas daqui para baixo não. Não é? Eu reclamo que o meu chefe não me dá liberdade. Agora você como chefe dá liberdade para o seu subordinado? Também não. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, eu sou ótimo subordinado e um péssimo chefe. Quer dizer, é essa. Porque o que é empatia em grego, né? Em é dentro em grego. patos é dor, né? Sofrimento. Sou eu sentir dentro de mim o seu sofrimento. Então eu vejo, por exemplo, eu fiz um programa de televisão, né? Que elas comem um brioche. Não é isso que está acontecendo, Lessa. Espera um pouco. O que história é essa? A Maria Antonieta, né, esposa de Luís XVI, rei de França, 1755 ela era, ou seja, final do século XVIII, não é? A França com uma fome desgraçada, o povo gritando em frente ao Palácio de Versalhes lá, que estava é com fome. Ela falou: O que, que o povo está gritando? e está reclamando? Ah, porque não tem pão. E ela falou assim, ué, por que não come brioche? Você não tem pão que coma brioche. Como eu faço quando não tem pão? Eu como bolo, como brioche. Quer dizer, é uma total alienação da realidade do povo. Hoje não está assim? Fique em casa, não faça isso, não trabalhe. Não, eu quero salvar a sua vida. Então eu fiz um artigo chamado Socorram-me dos que querem me salvar. Agora está todo mundo querendo me salvar, me matando. Pelo amor de Deus, não faça isso, não coma aquilo, não, é, vista isso, só acredito no que eu falo. A ciência diz. O que é que ciência, meu Deus do céu? Veja a Organização Mundial da Saúde. Né? Eu publiquei agora, né? tem o Sócrates dizia: né? Tudo que sei é que nada sei. Né? Eu risquei o nome Sócrates e pus OMS, Organização Mundial da Saúde. Tudo que ela sabe, ela não sabe nada. Quer dizer, então uma hora é uma coisa, outra hora é outra, outra hora é aquilo. Quer dizer, e deixa todo mundo. Então essa insensibilidade que eu vejo que patrões têm em relação a empregados, empregados às vezes em relação a chefe, nem né? em relação a patrão. Não é? Quer dizer, então se eu não tivesse a empatia, se eu não conseguisse sentir a sua dor, o seu problema dentro de mim. Eu, eu fico autista, né? eu, eu vejo eu, tem político que está autista. Né? Não, fecha, fecha tudo, fecha tudo. Outro dia eu vi uma, uma pessoa falar assim para mim: um, um casal amigo, vê se tem cabimento, falar assim para mim. Professor, para mim essa quarentena podia ficar, devia ficar até o fim do ano. Eu falei, mas por quê? Falou, professor, é um risco sair na rua. Não é e outra coisa, fique em casa, assiste o Netflix, pede uma comida pelo iFood. Eu falei, ai, que bom, não é? Você já foi em alguma periferia, você já foi em alguma favela? Você já foi em alguma casa de pop? Alguém tem Netflix pedindo comida pelo iFood? E o cara que está lá entregando o iFood seu? Quem, quem é esse cara? Quer dizer, e, e sabe uma coisa assim. Agora, quem são os dois? né um é desembargador outra é funcionária e
0: acho que travou aqui bah, acho que travou aqui travou eu vou Ixi. Pronto. Agora eu acho que veio de novo.
1: Veio de novo? Mas travou aí ou travou aqui?
0: Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu, eu acho, acho que foi aqui. Que
1: foi, eu acho que foi aí. Mas tudo bem, não tem problema.
0: É, o, então, o senhor estava é dizendo que um dos, um dos dois era desembargador e a outra era funcionária
1: pública, é isso? Era professor, é professora de uma universidade pública. Quer dizer, no final do mês. O salário dele está depositadinho, então, é. para eles, quanto mais quarentena, quanto mais, melhor, porque daí fica em casa assistindo Netflix. Ai, professor, já assisti todas as séries do Netflix. Sabe? É um altivo. O cara não não pede comida pelo iFood e fala: Ah, que bom, né? Que bom. Todo mundo. Ah, eu cortei minhas diaristas, eu cortei. Cortou o pobre, cortou a pessoa que. É. Né? E, não porque pobre, professor, pobre, vive no meio contaminado, entendeu? Vive no meio contaminado, vem contaminar a gente. Dá vontade de dar um muro, né? E daí achar ruim do pobre ser revoltado, ou de ter alguma revolta. Quer dizer, como que faz esse autismo, né? essa coisa de você não ter a menor empatia, a menor sensibilidade, né? com, com, é, mesmo com o cliente, mesmo com... Professor, cliente só reclama. É O meu fornecedor é uma desgraça. Só que você deixa o seu fornecedor na sala de espera duas horas. O cara está lá duas horas na sala de espera e daí a sua secretária sai e fala olha, ele pediu para voltar amanhã que ele está com uma dorzinha de cabeça. E o cara saiu de Criciúma, foi a São Bernardo do Campo fazer lá a venda para uma indústria de São Bernardo, que gente, o cara ficou quatro horas numa sala de espera e o homem não recebeu. É. Né? Então,
0: Professor, deixa eu, deixa eu encerrar a entrevista aqui com o senhor com uma, com uma pergunta. Esses focos dos seus livros, ah, dos seus cursos, das suas palestras, é, vão muito em linha do que é hoje uma, a chamada indústria do coach. Hoje existem muitos coaches, muitas pessoas de diversas áreas se tornam coaches. Primeiro, o senhor se considera um coach? E o que o senhor vê desse mercado tão expandido nos últimos anos de coaches? Coaches de desempenho, coaches pessoais?
1: Deixa eu dizer para você, é, eu, eu vou escrever um livro, Socorro-me dos Coaches, né? porque você é que, nem, é que nem palestrante, o cara tropeça é, numa pedra e faz uma palestra sobre superação. Né? Então, é, tá muito... Nessa linha, quer dizer, eu, eu acho que muito do coach é exercício ilegal da psicologia, exercício ilegal da psiquiatria, né? que até o Congresso está discutindo. Eu não faço coach, não sou coach, né? não tenho nada disso, e eu acho que a pessoa pode ter o coach, que é um movimento mundial, não é só é, claro. no Brasil, principalmente americano, né? Eu acho que tudo bem, você quer ter, mas veja bem quem é ele, qual é a história desse coach ou dessa coach sua, qual é a história, qual é a formação, porque eu vou contar um caso só para você. Agora você vai dizer, esse é o caso, que é uma exceção. Uma senhora de 82 anos me procurou chorando, porque ela faz um trabalho de coach com um sujeito, e ele mandou ela queimar, ele mandou ela queimar Todas as fotografias da família dela, todas as fotografias do passado, mandou queimar o passado, queimar a fotografia dela com a mãe, 82 anos, com os filhos. A senhora a está senhora presa no passado, a senhora tem que viver. Essa mulher chora 24 horas por dia, entrou em depressão. Eu falei, a senhora queimou? Ela falou, eu queimei tudo, agora eu acho que eu vou para o inferno, eu acho que, às assim, eu falo, agora eu pergunto para você. Esse coach tinha que ser processado. Não é? Agora, você vai falar, mas isso é, é, é uma exceção, né? um louco. Mas tem muita gente que se avora a dar palpite na sua vida, Alessa. Sabe, quem sou eu para dar palpite na sua vida? De repente eu digo para você: sabe qual é o seu problema? É, é, é o seu casamento. A, a, sabe você você está sendo assim é abafado pela sua mulher você precisa se libertar você você é um ser sabe eu, eu 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 jogo na ruína a sua vida dos seus filhos da sua sabe e assim na maior da ah, a pouco eu tô com outro tô com outro tô com outro e como que faz daí as pessoas hoje no arrependimento grande então muita gente que pergunta eu digo assim eu não sou contra o coach assim como não sou contra a direção espiritual é, com um bom sacerdote, um bom pastor, um bom, sei lá, é, que seja um, um mulá, é, é muçulmano, dependendo da sua religião, né? assim como não sou contra a psiquiatria, nem a psicologia, nem a psicanálise. Mas existem profissões regulamentadas para isso, que pessoas estudaram para isso. Não, não assim do, do, do nada, né? Eu vou. É, e todo mundo é coach hoje, né? Então, precisa tomar cuidado, né? orientar as pessoas a tomar muito cuidado, né? para não cair na, na armadilha de, de ter, porque você tem que ser o roteirista da sua história. Você tem que ser o protagonista da sua vida, não deixar que alguém seja. Né? Porque daí como é que você vai fazer?
0: Professor Marins, muito obrigado pela atenção. Foi realmente uma honra conversar com o senhor. A conversa, inclusive, é, ficou bastante extensa, porque eu queria, queria muito aproveitar o conteúdo. Uma, uma, boa, uma boa quarentena aí para o senhor e boa sorte para a gente, para o Brasil e para o mundo nos ah, próximos meses.
1: Um abraço covidal para você aí. Um abraço do Covid. Né, eu tenho escrito isso, o né, aceio descer, né, antes do corona e depois do corona. E vamos ver o que vai acontecer.
0: É isso aí. Muito obrigado, professor. Um abraço,
1: querido. Parabéns um abraço. aí pelo seu trabalho e para os ouvintes da som Maior de Criciúma. Um abraço.